0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com, bienvenidos todos los que están acá presentes, los que van a escuchar esta, esta grabación o esta filmación en otro momento. Hoy vamos a empezar el capítulo 2 de Pirkeabot, vamos a empezar eh, una, una misión nueva, que es una misión bastante larga, así que los invito a que la leamos primero juntos y después, si Dios quiere, vamos a ir eh, desarrollándola un poquitito. Dice así, Revi decía, ¿cuál es el camino correcto que el hombre debe elegir para sí? Aquel que es honroso para sí y le traiga aparejado el honor del hombre. Sé tan cuidadoso con el cumplimiento de una mitzvah aparentemente menor como el de una mayor pues no conoces la recompensa que se da por las mitzvot. Considera el perjuicio que te ocasiona el cumplimiento de una mitzvá con su recompensa y el beneficio que te proporciona una transgresión con su castigo. Piensa, termina diciendo, piensa en tres cosas y no caerás en la mano del pecado. Ha, sabe que hay encima de ti un ojo que ve... Un oído que escucha y que todas tus acciones quedan registradas en un libro. Esta es la primera pista desde que empezamos a estudiar Pritiabot, desde las más largas. Este, hay mucho material, hay muchas cosas. Ayer vamos a empezar a estudiarla por partes, pero vamos a darle una lectura rápida, como un resumen. Primero es una pregunta: ¿cuál es el camino correcto que el hombre debe elegir para sí? Entonces, termina dando una pista y dice, mira, fíjate que sea algo que para él sea algo honroso y además que las demás personas también lo honren. Después da una recomendación y dice, mira, fíjate, eh, sé de tener el mismo nivel de, de meticulosidad para con una mitzvah digamos, simple como para una compleja. Acá las palabras que usa en hebreo son calá de hamurá Una calá es algo liviano, algo fácil, y algo más hamur es algo más estricto. Es interesante que no define qué es fácil y qué es difícil, o qué es estricto y qué es liviano. Pero también te dice que no sabes cuál es la recompensa. Y también... Engancha con eso y dice, mira, cuando vos tenés que decidir algo, considera digamos, la relación costo-beneficio que hay entre hacer una mitzvah y no hacerla, o entre hacer una transgresión y, digamos, lo que puede venir eh, como contrapartida. Te está pidiendo que hagas una especie de un ejercicio de, de, de cuentas. Y termina con esta, es muy famosa esta, 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 esta misión, es muy famosa, donde eh, dice: piensa en tres cosas y dice: no caerás en la mano del pecado. En hebreo dice: no, eh, fíjense, termina diciendo acá: dice, veía tapa, lidé, haberá, no vas a venir a la mano de la transgresión. Vamos a tratar al final de entender por qué usa esa expresión, podría haber hecho directamente piensa en estas tres cosas y no pecarás dice, pero no vas a llegar a la mano del pecado y habla de un ojo que ve, un oído que escucha y que todas las acciones quedan registradas este sería como el, el, primer, el, el primer planteo de, de, de una Mishnah muy, 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 muy completa La, dice que la persona cuál es el camino es el camino algo que enaltece a la persona y también es enaltecido por frente a los demás hombres en hebreo la palabra tiferet que es la que usa en, nosotros arrancamos directamente con la traducción pero en el texto original usa la palabra tiferet quiere decir eh, belleza pero también tiene un sentido que decir como armonía es lo que puede eh, combinar los opuestos eh, para la Torah el concepto de la armonía es algo muy valioso, de hecho eh, en los patriarcas mismos, esa también es una de las sefirot las sefirot son eh, formas en las cuales la luz divina se revela y los patriarcas también están asociados cada una con una, con, con una Sefirá. el primer patriarca fue Abraham que fue Gesed, era todo Gesed, era todo actos de bondad. Y explican que de Abraham tuvo dos hijos, tuvo Echac, pero también lo tuvo Ismael. Dicen que el Gesed solo no es algo bueno. Hacer actos de bondad, o sea, eh, de manera, si se quiere, ilimitada, de manera... Eh, descontrolada hacer actos de bondad, podría pensar, bueno, está, está bueno, está haciendo cosas buenas todo el tiempo por el próximo. Bueno, el, los actos de bondad también necesitan tener un poco de cabeza, saber, saber cuándo es bueno y, y, y qué es lo mejor para la otra persona también. A veces no está bueno que uno le resuelva todos los problemas a la otra persona, a veces lo ideal es que la otra persona en un momento se enfrente con la dificultad y lo termine resolviendo solita, que, que termine dándose cuenta que tiene las herramientas para resolverlo. No está bueno, digamos, eh, 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 de manera limitada. Si quieren, el ejemplo que se estudia siempre es, prueben, hacer, prueben que un padre, los que somos padres, prueben un padre a hacer todo lo que un hijo quiere, y vamos a ver cómo termina ese chico. Denle, démosle a un chico todo lo que él quiere, en todo contexto, en todo momento, en toda situación. Bueno, eso es el jefe, digamos, eh, por excelencia el jefe delimitado. Hubo problemas y vemos que de Abraham tuvo dos hijos, un hijo que se encaminó en el camino de Torah, otro hijo que se fue por otro lado. Después viene Itzhak. Itzhak en, en la sefirá y la condición que lo define se llama Geburá. Geburá quiere decir estrictez, rigidez. ¿Sí? La, la estrictez, de, mismo del, del patriarca Itzhak sabemos muy poco, la Torah habla muy poco de él. De Abraham sabemos que compró, vendió, fue, vino, se mudó, bajó. De Jacob también. De Itzhak se sabe muy poquitito. Fue el único de los patriarcas que nunca salió de la tierra de Israel. Fue el, el patriarca, digamos, que tuvo una vida mucho más espiritual que el resto. Pero por el otro lado, también hubo problemas. Porque ¿a quién lo tuvo? Lo tuvo Jacob y también lo tuvo Esau. Entonces, eh, eh, la, la estricteza absoluta... Si quieren vamos volvemos al ejemplo prueben un padre que le diga todo que no al hijo tampoco es posible recién cuando vino Jacob Jacob estifere es esa belleza de la armonía es el que pudo combinar las dos cosas de ahí de ahí venimos nosotros de ahí se crea, se, digamos después terminaron saliendo las doce tribus el pueblo de Israel digamos se, se causó a partir de Jacob entonces el concepto de Tiferet es un concepto de belleza, pero no es solo la, la, una belleza, no la pensemos como una belleza de, digamos, eh, ni siquiera, ni es, ni es física, ni es visual, ni es algo armónico en ese, en ese sentido. Es una belleza que es, es la belleza de la armonía de poder encontrar el punto, el, el punto de equilibrio, el punto medio, el Rambam, Maimonides, lo, lo llama el Shvil Azahar, el camino dorado, que es eh, escaparse un poco de los extremos. Los extremos es, eh, son, son siempre, son siempre un, un lugar muy delicado. Estar en un extremo estar en el otro es muy delicado. El problema es que, ¿quién es el que está en el medio? ¿Quién está en el Camino Dorado? Nosotros. Yo. Todos pensamos que nosotros somos los que estamos en la justa medida. Que este está muy asimilado y el otro es un talibán. El único que le encontró el punto de equilibrio soy yo, todos pensamos lo mismo, todos, todos, o sea, yo lo hago como un chiste, pero todos pensamos que este se fue de mambo y el otro se fue de mambo para el otro lado, el, los, todos creemos que nosotros encontramos la combinación perfecta entre el mundo secular, el mundo espiritual, entre el kashrut, los viajes, el trabajo, eh, la Torah, el curso y la tefilá yo lo combiné bien, el resto le falta por acá y le sobra por allá, todos pensamos eso, o no es así entonces es, un, es algo es algo bien, bien difícil entonces acá también empieza a dar una pista eh, lo, lo estudian también dicen si una persona tiene que cumplir digamos dos mitzvot y en una digamos está involucrado un compañero y en otra es una mitzvase se quiere más espiritual por ejemplo, eh, ir a Santefila, ir a rezar. Entonces, dicen, mira, ahí si por algún motivo, estoy poniendo un ejemplo así hipotético que difícilmente eh, nos pase, pero una persona tiene que elegir, ¿verdad? ¿puedo hacer algo que eh, eh, beneficia a un compañero? ¿Le hago un favor? ¿No sé? ¿Lo visito? ¿Lo ayudo en algo? En un momento y supongamos que no se pueden combinar las dos cosas en otro momento. O la otra opción que tengo es eh, ir a rezar entonces dice, bueno, de acá aprenden los sabios mira, busca algo si vos vas a hacer, estás haciendo una mitzvah que también es ayudar a tu compañero bueno, mira, ahí no solo lo ayudaste a él sino que, que digamos eh, vos también te beneficias estás haciendo una mitzvah o sea, estás haciendo una mitzvah donde él se beneficia y vos te beneficias está buscando que el, el, el impacto sea más grande este concepto del impacto algunos podrían pensar que a veces eh, no nos toca a nosotros, no nos toca, digamos, este, decidir este tipo de cosas. Bueno, ayer, la, la mayoría de las veces no tenemos que decidir y sopesar estas situaciones, pero este, el, el impacto de una mitzvah a veces eh, también hay que considerarlo en, en, en otros contextos. Por ejemplo, supongamos que, no sé, hay dos, dos eventos, vamos a poner dos alegrías, al mismo tiempo, al mismo horario, ¿no? Tenés un bar mitzvá acá y a la misma hora hay un bar mitzvá en barracas. No tenés manera de estar en los dos. Tenés que decidir ir a uno. Más allá de que más querés o de que tenés más vínculo, etcétera, etcétera, también hay que sopesar a veces el impacto de tu presencia. Hay veces en, un, en, en uno de los eventos, bueno, se supone que siempre la presencia de uno es importante, pero a veces en, un, en, un event, en uno de los eventos puede ser que tu presencia sea... Proporcionalmente más relevante, tal cual en un evento, tal vez hay 500 personas, y bueno, una más, una menos, todas cuentan, pero no es lo mismo. En el otro hay ocho porque la familia viven en todos en Israel. Eso también significa ver, considerar el impacto de una mitzvah. A veces, bueno, no se puede todo y tenés que elegir. Y a veces, en un lugar, hacer la, en inglés hay una, hay, una, hay una expresión que se dice hacer la diferencia. A veces, en, en, en determinado lugar, haces la diferencia y en otro lugar, sos uno más. Debería ser instintivo eso. ¿Debería ser? Instintivo. Sí, pero eh, eh, a veces, eh, no hay veces lo, lo, lo sacamos a flor de piel, a veces no, a veces hacemos otras cuentas. Ahora acá nos guiar sí, un poco. Cerca. Muy sí. bien, lo que te queda más cómodo, lo que tenés ganas, lo que el, el, el catering es mejor, ¿no? O sea, eh, a veces haces otras cuentas. Entonces, ese, ese, ese tipo de cuenta también hay que mirarlo. Fíjense otra manera de estudiar esta primera parte de la Mishnah. El concepto. Reunión reunión? Bueno, bueno. alguna reunión. ¿Volvemos? ¿Vamos? ¿Seguimos? Sí. Esta misma la podemos traducir con que esta mitzvá, la idea es que la mitzvá, por un lado, te debe elevar a vos, vos debes sentir que te estás elevando, pero si podés, al mismo tiempo, o parte de tu trabajo es también que vos tenés que ayudar a elevarse a otros o sea, vos no terminaste de cumplir una mitzvah en tanto y en cuanto no ayudaste a otro que la haga también ¿no? esto se estudia siempre, este, este concepto se estudia eh, por ejemplo cuando una persona hizo el kirush ¿no? entonces una persona, supongamos, hizo el kirush ya hizo el kirush, ya hizo la bendición ahora entra una persona que no sabe hacer kirush por el motivo que sea o no tiene los anteojos, entonces no puede leer ni siquiera el, el, la, la fonética de, 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 de un sudú. No, no lo puede hacer. Entonces dice: ¿Sabes qué? Estás habilitado a repetir el kiddush. Y cuando en no otras voz, no las puedes repetir porque sí. Porque, porque dice: Mira, en tanto y en cuanto el otro no hizo kiddush, es como si vos tampoco hiciste. Vos tenés una cuota de responsabilidad también. Entonces podés agarrar y repetir el kiddush para, para aquel que por algún motivo cualquiera este sea, no, no, no lo puede hacer por sí mismo. Entonces. Eh, la, la, esta parte de la misión está diciendo, mira, el trabajo, no piensas que es un trabajo individual. Hay que podría pensar, bueno, yo trabajo conmigo mismo y me vuelvo un gran sadí, y mucho menos. Y mira, fíjate que esto tiene otra pata y es un, un pilar importante, que también que tenés que ayudar a elevar a otros. Por eso te dice, ¿cuál es el camino que debe elegir? Bueno, aquel que es, digamos, bueno para él y también es bueno para los demás. Nos va dando alguna, algunas pistas. ¿Sabes qué? También dicen... Las persona tiene que elegir dentro de un contexto, no, no, no me saquen esta frase de contexto, tiene que elegir lo que le da placer también. inclusive ¿saben en qué la Gemara trae? Hasta, hasta en el estudio. Dicen que todos tenemos la obligación de conocer toda la Torah. Y tenemos que tener, digamos, un, un orden, un ceder, y tenemos que estudiar, eh, no sé, por ejemplo, los hombres, una parte de Halajá, una parte de Talmud. Eh, la pera ya, en fin, tenemos que usar, tenemos que tener muchas cosas, pero está permitido y lo trae la, el, el Talmud mismo, dice. Que la persona después se focalice en aquellas cosas que por algún motivo se siente más atraído. Hay a quien, a aquellas personas que les gusta estudiar mucho la cuestión técnica, hay a quienes les gusta la cuestión más mística, hay quienes les gusta la cuestión más lógica, hay quienes les gusta la cuestión de las historias. Bueno, lo que te guste tenés que buscar. Digamos, es ese es cuando habla de cuál es el camino que tiene que, que elegir. Porque eso, en realidad, la persona cuando, cuando hace algo que le gusta y lo hace con pasión, el otro también se da cuenta que lo hace con pasión y cuando el otro se da cuenta que, lo hace con, que, que, que hay algo con pasión en un momento el otro también se inspira dice bueno, yo también quiero ser así o sea, las cosas en cualquier disciplina que cuando vos te encontrás con alguien que lo que hace lo hace con pasión en un momento también te dan ganas ¿no? todos vemos a un gran pianista y queremos en ese momento tocar el piano un ratito a todos nos gustaría tocar el problema es que después no queremos invertir las horas y el esfuerzo que puso ese pianista para en este momento tocar el concierto queremos ser como él pero eh, magia. ahora magia magia queremos pero ¿cómo, ¿cómo funciona esto? dice bueno busca entonces hacer algo que te honre a vos que vos te sientas bien, que te guste ponerle la pasión y eso, eso eso por sí solo ya funciona de alguna manera porque el otro cuando ve la pasión que con, con que vos tenés, también se siente inspirado entonces es algo que, que se va abriendo sí. vamos a avanzar la pregunta es, de vuelta, cuál es el camino correcto que el hombre debe escoger hay quien estudia que dicen que lo leen de otra manera. Ustedes saben que en hebreo a veces se pueden, bueno, en cualquier idioma, ¿no? Pero es una forma de estudiar, a veces cambian un poquito los signos de puntuación. Y dicen, mira, esto que nosotros lo estudiamos y lo leemos de corrido como una pregunta, en realidad es una pregunta y una respuesta. Esto se puede leer. ¿Cuál es el camino correcto el hombre debe escoger? ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, sí, ahora te lo leo. Madere Haishara dice: No, eso eh, y eh, Dere Haishara, Sheyabo, Lola, Adam, Kolje, Teferet, Losea, Adam. ¿Cuál es el camino correcto? Pero no hay signo de pregunta. No, pero se, digamos, en, la, en, en el estudio, es por eso. Acá no tenemos el signo de pregunta, pero hay una pregunta. El tema es: ¿dónde cortas la pregunta? ¿Y dónde empieza la respuesta? O sea, acá, otra manera de estudiarla es que, dice, mira, ¿cuál es el camino correcto? El camino correcto es elegir. ¿Por qué? Porque lo que no elijamos nosotros, lo van a terminar eligiendo otros por nosotros. Alguien va a tomar la decisión, alguien va a elegir. No es que queda, eh, eh, queda pendiente la elección. Hay, hay espacios que se terminan ocupando, hay roles que se terminan asignando. Entonces la persona tiene que elegir. Pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque dice, hay que elegir, digamos, en un camino, digamos, eh, en, en dirección, ir, ir como eh, apegándonos a me estudiamos en otras oportunidades, ¿no? La persona cuando elige tiene que sopesar y tiene que evaluar y ver si cada decisión que está tomando me acerca o me aleja de mi objetivo. Y entendiendo como objetivo, gran objetivo, de todos nosotros ir apegándonos cada vez más con Ayem. hay cosas que me acercan al objetivo hay cosas que me alejan de, de, de ese objetivo y no lo piensen como grandes decisiones hay cosas básicas, cosas mínimas que tomamos una decisión y la persona se, se muda a vivir eh, no sé, en Pilar o en Nordelta que es tan lindo todos quisiéramos vivir en Nordelta o no pero, pero espiritualmente la persona se, se, se termina digamos a, se, se queda sin contexto, no tiene un lugar donde estudiar no tiene un lugar donde hacerte no tiene un lugar de acceso al taller, no, no es el tipo de vida que, digamos, que lo va a ayudar a cumplir su objetivo en los términos que estamos estudiando acá entonces eso también tiene un impacto dice, pero ¿cómo hace la persona? Y dice, la persona tiene que terminar, eligiendo, tiene que terminar desarrollando una, una segunda naturaleza, ¿por qué? porque a veces el, el, el elegir hay una tentación que es elegir todo lo que me resulta fácil lo que no me resulta un desafío eso tampoco es elegir eso no es elegir eso es eh, exactamente, eso es comodidad entonces hay que ir eh, pero dice que elijas lo que te sienta cómodo pero lo que te genera un desafío y no te es tan cómodo muy bien, vamos a tratar de estudiarlo no, no es fácil, vamos a tratar de estudiarlo Es decir, la persona tiene que elegir y tiene que saber cómo el que, tiene que tener las herramientas como el que. Bueno, así como vamos a otro, a otro plano. La persona va, una persona va a comprar este, un lavarropas. ¿Sí? Supongamos que hace muchos años que no compro lavarropas o nunca compró lavarropas. Cuando entra al primer negocio de electrodomésticos, empieza a enterarse qué es lo que tiene que preguntar cuando entra el segundo: cuántas revoluciones tiene, cuántos programas tiene, cuántos kilos carga. Eh, etcétera, etcétera, etcétera antes de entrar, ni siquiera sabe lo que tiene que preguntar entonces, ¿cómo puede elegir qué lavarropas comprar si ni siquiera tiene las herramientas como para decidir? entonces, vamos a avanzar y vamos a ver cómo esto es unida y vuelta, donde te habla de elección te habla de elegir, te habla de evaluar de sopesar, pero también tenés que ir desarrollando las herramientas para poder tomar esa decisión, si no, ¿qué vas a decidir? ¿al, al, al modelo que te guste? ¿al que es plateadito? ¿o es blanquito? ¿o es cuadradito? ¿o es redondito? No tenés herramientas. No sabemos. No sabemos cómo elegir. No sabemos qué elegir. Tampoco todos tenemos que elegir lo mismo, porque es no, necesario exacto, que la gente haya sortido no, el tema. Muy bien, exacto. Muy bien. Cada persona tiene que elegir y cada persona tiene su desafío. No es que todos tenemos que elegir lo mismo. La pregunta acá lo que es difícil es cómo hacemos para ir desarrollando esa segunda naturaleza donde no nos... hay cosas que no nos nacen de entrada entonces acá, acá Revi empieza a dar una pista porque él dice, hubo épocas, y algo mencionamos la semana pasada o la anterior, ya no me acuerdo donde en los ambientes espirituales se eh, flagelaban eh, hacían muchos ayunos, hacían todas digamos eh, cosas de, de privaciones como para eh, debilitar el cuerpo y fortalecer la parte espiritual de la persona. Era un camino que, que muchos sabios tomaron en, en, en algún momento, como en esta permanente lucha que hay entre la parte física y la parte espiritual, decís, bueno, le, le, le sacás un poco eh, a, al mundo físico, entonces cómo le sacaban, le sacaban con ayunos, eh, eh, no sé, se metían, en, 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 en hacían micbe, hacían la tevilá en, 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 en un río con agua congelada en fin, todas cosas que se supone, eh, entre comillas, eh, iban sacándole fuerza al cuerpo y entonces quedaba la parte más espiritual viene Revit y dice, mira, él, él entiende que no es por ese camino por eso te dice, tiene que ser algo que honre a la persona o que, o que embellezca a la persona, que sea un tiffelit para la persona que también los demás lo vean como una, como una belleza ese si no, él no nos aconseja el camino de las privaciones para un yo estoy con, con él entonces acá viene y dice cuídate en cumplir escrupulosamente el precepto más leve como el más riguroso hay varias explicaciones acá, primero lo que dice mira la idea es tratar de mantener un, un nivel de entusiasmo hay veces hay cosas que por algún motivo te sentís más atraído o más atraída, te dan más ganas, te nace, o porque las entendés, o porque las hacían en tu familia, o porque te traen recuerdos, o porque te gusta, o por lo que fuera. Y hay otras cosas que te cierran o te cierran intelectualmente, entonces tu, tu motivación a veces va, va, va cayendo. Entonces, la, la primera advertencia que él hace es: Mira, cuídate en cumplir las dos cosas porque primero lo, lo que dice textualmente y es algo que ya estudiamos en otra oportunidad yo lo voy a recordar simplemente brevemente él dice no sabemos la paga de una mitzvah, no sabemos cuál es cu, 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 no sabemos, o sea la, 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 la mitzvah leve o la más rigurosa, o la más estricta la pregunta es, ¿para quién? porque lo que para mí puede ser leve para otro puede ser estricto o al revés ¿no? o sea estudiamos otras veces, hay una persona que vos le podés pedir eh, una donación para, una, para un templo y te hace un cheque de un millón de dólares sin pestañear, pero le pedís que venga a hacerte fila todos los días y no viene nunca, porque para él representa un desafío, y hay otra persona que viene todos los días al templo y no, te, no le vas a poder sacar un cheque ni siquiera de un dólar para el templo, o sea, ¿qué significa? Cada uno, no somos todos iguales. Hay cosas que nos sentimos atraídos, hay cosas que nos representan un desafío. A uno, al otro no le representa un desafío. No tiene esa tentación. Hay gente que hay cosas que le representan un, un, una lucha para alcanzarlas, digamos, dentro del, del mundo de Torah o Mitzvot. Y, 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 y hay otras personas que la, las mismas Mitzvot no representan, las hace con alegría. Entonces, sabemos que no hay, no hay, no sabemos la recompensa. ¿Y cuál es la pista que nos da la Torah? La Torah habla básicamente en dos Mitzvot. Habla de recompensa de larga vida. Perfecto, muy bien. Aunque se ríen mis hijas, porque se ríen cuando digo así. No, después me cargan en mi casa. Hay una misión que dice lo, lo que vos estás diciendo: dice, no hagas las cosas en aras de recibir un, una, una recompensa. No, no, no hagas, no no hagas. Lo que yo estoy tratando de explicar es va por ese lado, pero quiero o, o, otra idea, todavía un paso antes que no tenemos idea, nosotros no sabemos si la mitzvot de Mesuzal vale 10 y la de, kayur, la de comer cayer vale 100 o al revés, o 50 a las dos, no tenemos idea y la, la prueba que trae la Torah es habla, cuando habla de dos mitzvot bien dispares una es la de echar a la paloma cuando, cuando una persona encuentra un nido con, con una paloma y, y los huevitos hay una mitzvá que es quedarse con el, con el huevito y echando la paloma. Es una mitzvá que puede llevar un segundo, porque hiciste así, agarrar, levantaste el huevito y cumpliste la mitzvá. Para esa mitzvá la Torah promete o asegura larga vida. Paréntesis. Otra mitzvá que, para la cual la Torah promete larga vida, ¿cuál es? Honrar a los padres. ¿Cuánto tiempo lleva esa mitzvá a honrar a los padres? Toda la vida. Entonces dice, mira. Tengo acá una que me lleva 120 años cumplirla y otra que me lleva un segundo. Y las dos tienen la misma recompensa. Dice, sí, para que sepas que no tenemos idea cuánto vale una mitzvah y cuánto vale otra. No sabemos. ¿Qué pasa? Nosotros hacemos cuentas. Y para nosotros, las mitzvot, esta es más importante. Esta es más importante. Nosotros consideramos que esta, esta no es tan importante. Eh, que, no sé, comer cayer no es tan importante, venir al templo sí es importante, o al revés. Cada uno hace su, su balance, entonces... cejado. Absolutamente cejado, absolutamente. Entonces, ¿ahora cuál es el trabajo? El trabajo primero es decir, mira, cumplirlas todas, porque vos no sabés cuál vale cinco y cuál vale mil, no tenemos idea. Pero las que influyen en alguien sí valen más, vamos a decirlo. Muy bien. Ahora, cuando vos tenés muy bien, ahora ya me va entendiendo. Sí, ahora, si cuando vos haces una, el, la, el beneficio de esa mitzvah tiene un impacto más colectivo, bueno, eso ya hay, hay, hay un esquema. La potencia. Muy bien. Hay algunas pautas, hay algunas pautas. Hay, digamos No sabemos cuánto vale cada una, pero hay algunas pautas de prioridad. Por ejemplo, les voy a dar algunas. Que nunca veamos en estas generaciones es muy raro ver, pero que nunca veamos. Pero si hubiera una persona cautiva. Que hay que pagar algún soborno o algún. Eh, ¿Cómo se llama? Cuando claro. hay que liberar un rescate. Muy bien. Muy bien. Entonces, ocuparse de liberar a una persona cautiva tiene precedencia sobre, por ejemplo, tefilar. Entonces, se me hace la hora, pero tengo que ir a rescatar a alguien. No, cerrar el libro, andá y rescatalo porque hay, hay, hay digamos bueno, acá el ejemplo que, que busqué también, hay una persona que tiene beneficio y acá era algo espiritual pero si aún si fuera que hay otras personas que tienen beneficio dice, no vos tenés que ocuparte de eso hay algunas mitzvot que tenemos eh, como un nivel de, de precedencia de una por, por otra por ejemplo muy bien, o por ejemplo eh, ¿por qué se puede vender un Sefer Torah? la comunidad tiene acá varios varios libros varios libros de la Torah entonces alguien podría pensar que no se pueden vender hay condiciones en las cuales se puede vender una de las condiciones es por ejemplo para rescatar un cautivo si no pueden juntar la plata muy bien, vende la Torah pero a la persona se puede otro ejemplo todos muy fuertes ¿saben para qué? para casar una novia para casar una novia si hay una, una, una novia que se quiere casar y no tiene, bueno, por supuesto tiene novio y, no, y, no, y, no, tiene, y no, tiene, no tiene medios, y no tiene medios, se puede vender la Torah del templo para que, para que esta parejita tenga lo que necesita para casarse. Igual es un ejemplo, porque el que compre la Torah prefiere poner la plata para el casamiento, pero bueno, está bien. Lo que te está diciendo acá, fíjate la importancia de construir un hogar judío, que sabes qué, vendemos la Torah. Porque si no podemos construir un hogar judío, bueno, ¿sabes qué? Esto es papel picado. La vendemos a la Torah directamente. Y otra que es muy importante, para una mitzvá, son tres cosas que se pueden vender la Torah. Se puede vender para hacer una mikve. Si una comunidad no tiene mikve y tiene Torah, vende la Torah y hace una mikve. ¿Por qué? Porque esa mikve tiene un impacto en la vida espiritual de todas las familias de la comunidad, mucho más grande, así, así lo entiende la así es la alajá, la tenés que vender, si no tenés presupuesto a ganar, no, leemos Leímos de un librito. Les ca una cautiva, eh, casaron a una novia, y, este, para hacer una amigo para construir una Bueno, casamos al cautivo con la novia, para un micro. En realidad se llevan todo el presupuesto, esta parejita se llevaron todo el presupuesto. Me estuvo genial esa idea. ¿Cuál esa torada van a leer en otro lado? Entonces, la muy bien. Yo creo que... O sea, no, no sé si en algún caso se llegó a vender una torada para cumplir esto. Pero creo que el ejercicio que hicieron es pensar muy bien eh, la misma ¿qué, es lo, qué es prioritario, qué es más importante. Sí. Exactamente, ese es el ejercicio. La misma persona que compra la torada si se entera para lo que es avancemos un poquito entonces la persona tiene que, que hacer como una, una suerte de juicio porque él en definitiva no sabe no No sabe ahora otro ingrediente más con respecto a este juicio esto este es un concepto que se estudia siempre cerca de ¿Por qué? porque antes de Raya Shana siempre se estudia este concepto de que la persona tiene que considerar siempre como que el mundo está empatado entre digamos, méritos y transgresiones. Y la persona tiene que sentir la, la mitzvah que tiene frente a él como, como la mitzvah que va a terminar inclinando la balanza. Muchas veces pensamos, bueno, igual, no no, no hay impacto. General, en general minimizamos el impacto, inclusive, de nuestras propias mitzvot. Pensamos que no es tan, tan importante. Y la mayoría de los comentaristas traen, y especialmente el, 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 en preparación para los 10 los, eh, días que van en el Rosh Hashanah y Pur, que la persona sienta que lo que él hace tiene un impacto, que cambia, cambia todo. Y, 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 y con la mitzvah que él va a hacer ahora, va a terminar inclinando la balanza. Es como que debería imaginarse, figurarse un mundo donde está en un equilibrio no muy apetecible, donde necesitamos más méritos. Entonces, la mitzvah que, que, que tengo la posibilidad de hacer cambia, y no cambia para mí, cambia para todos. Hay otras mitzvot que la persona a veces las, las considera como más livianas. Por ejemplo, alegrarse en las fiestas. ¿No? Viene, viene Sukkot y hay una mitzvah que es alegrarse en las fiestas. Y la persona a veces dice: Bueno, yo fui a su fui otra allá. La, la mitzvah es estar contento y alegre toda la semana. Y a veces pensamos que esa no es tan importante. Vos, ¿Quién te dijo que no es importante? La Torah te dice taxativamente: Te alegrarás ocho días en Sukkot. No lo voy a decir, no, pero no es tan importante. ¿Es posible forzarlo? Muy bien, acá me está preguntando si es posible. Muy difícil esa mitzvah, por eso te lo ponen en términos de mitzvah. Es más fácil para la mayoría de las personas estar tal vez triste una semana que estar alegre una semana. Si Dios quiere lo vamos a estudiar de vuelta cuando llegue su corte. Otra manera que tenés que sopesar a veces las mitzvot más frecuentes, ¿sí? las considerás como más livianas y las que te aparecen una vez cada tanto, no sé, por ejemplo viene Sukkot entonces tiene la, la mitzvah de comprar el letrogi el ulab, los arbataminim, las cuatro especies entonces ahora tal vez esta mitzvá, bueno como es una vez por año pensás que es más valiosa ¿no? son todos yo estoy tirando todos eh, ejemplos que dan los comentaristas de cómo a veces uno no se puede equivocar porque no sabemos, pero nos dan una pauta miren qué interesante dicen que lo que es más importante está más presente dicen así hay más oxígeno en la creación que cualquier otro elemento hay más agua que pan y hay más pan que carne Dice lo que vas a necesitar más, lo que, lo que, lo que es más necesario, hay también más abundancia si no, si no el mundo está, se hubiese sido al revés si es más importante el, el, eh, no sé, el pasto que el aire, habría más pasto que aire explican que esta, 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 esto es muy difícil de hacer ¿eh? yo estoy dando ejemplos acá que a veces pueden salir que coincidimos o no pero es muy difícil esto es muy difícil porque esto vamos a seguir viendo como la Mishnah nos va, nos va guiando y nos va diciendo cuidado porque esto lo sesgamos todo el tiempo lo tenemos de lo que nosotros ya sabemos pensamos opinamos eh, no 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 es un, un juicio puro el que estamos haciendo explican también en relación a esta parte de la misión que Yosef lo que hizo ustedes saben, Yosef fue tentado eh, por, la, por la esposa de su jefe, la esposa de Potifar lo quería seducir y, y dice que Yosef lo que hizo este, era este, 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 este cálculo frío que le permitió ver que, que eso era perjudicial para él pero eso hace falta esa, esa frialdad en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Esa frialdad para poder, eh, digamos, no, no, no sucumbir a las tentaciones de Lichará. Era más fácil ir con la mujer que hacer toda esta cuenta y ver por qué no y entender que no era algo bueno para él. Cuentan una historia, dicen que había un iudí, es una historia real, que había sido encarcelado de por vida en la época de los reyes, en los años 1400-1500, en algún lugar de Europa. Y el rey le ofreció salir, en libertad. Entonces él escribió una carta a un RAD que se llamaba el Ibn vivió entre 1479-1589, y 1589. y le preguntó, ¿cuál es una buena fecha para salir? Salgo en rollo Hashaná, que hay shofar, Salgo en Sukkot, salgo en pesa, salgo... ¿Cuándo es una buena fecha para salir? ¿Sabes lo que le contestó el Rab? El primer día disponible. Le Con las mitzvot es lo mismo. Porque muchas veces empezamos, esto lo voy a hacer, entonces a partir de marzo, ahora voy a ver, ahora, ¿sabes qué? Aprovechar el momento. Agarrar ahora. Pasó la mitzvah cerca. Agarrar ahora. ¿Por porque no sabes si va a volver a pasar. Porque no sabes si vas a tener la motivación. No vas a saber si vas a tener el contexto. No sabes no si vas a tener las ganas. Tenés, tenés que agarrarla ahora. ¿Cuántas veces vas a encontrar la paloma con... La... Por ejemplo, pero no piense solamente en esa, hay otras mitzvot que a veces tenés el contexto, tenés el maestro, tenés el lugar, a veces, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo más de una oportunidad de gente que no se ponía los tefilín. Y a veces a, 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 a las personas que no tienen el hábito les da vergüenza, no saben, como no se lo saben poner bien y demás. Y a veces se encuentran a alguien que, que, que tiene la paciencia, que le enseña, que, pero ese es el momento. Ahora voy a esperar que venga otro que no sé cuándo va a venir, ¿viste? a veces pasó por ahí. Tenés que agarrarlo, este es un concepto sumamente espiritual. No, no hagas tantas cuentas, o sea, fíjate cómo va y viene. Por lo tanto te dice, tenés que sopesar, tenés que ver, pero por otro tanto tenés que agarrarlo. ¿Se acuerdan de esto? ¿Saben qué es esto? Muy bien. Una vez le preguntaron a un curador, si se encendiera el luz, ¿qué obra rescatarías? ¿saben cuál dijo? la que esté más cerca de la puerta le preguntaron a un curador si se encendiara el luz ¿qué obra rescatarías? con la que esté más cerca de la puerta ¿qué significa? a veces lo ideal es enemigo de lo bueno lo que ahora podés hacer, lo que la herramienta que tenés, después toda vez no, voy a esperar el contexto perfecto que yo ahora no sé qué, que ahora cuando pinte la casa y plastifique los pisos y le haga eh, no sé qué, y después, ahí voy a hacer un kidush. ¿Eh? Es ahora. Sigamos. Costo-beneficio. La misma nos está diciendo, mira, tenés que sopesar costo-beneficio. Tenés que volver medio economista en esto. Te tenés que volver economista y evaluar. ¿Qué significa? Una, una manera de estudiar esta, esta Mishnah, eh, literalmente, es económicamente. Hay Mitzvot, Usted, tengo una, una mala noticia para todos ustedes, si no se dieron cuenta hasta ahora, pero ser judío es caro, ser judío cuesta plata, y las Mitzvot cuestan plata. La mayoría de las Mitzvot cuestan plata. Y si no cuestan plata en, en términos directos, cuestan plata en términos indirectos, pero cuestan plata. Entonces dice, tenéis que evaluar, ¿no? En general, una de las barreras de entrada cuando la persona se quiere acercar al mundo, por ejemplo, del cash root, es El primer comentario que escuchamos siempre es, bueno, porque es más caro Exactamente, todo es más caro, la carne, el queso, el, el tomate, todo es más caro Entonces, acá la Mishba viene y te, 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 te va te dando un norte, te va llevando, te dice, mira, es verdad que vas a tener costos, vas a tener mayores costos, pero también vas a tener mayores beneficios. Dice, fíjate, cuando vos vas a encargar una mitzvah, cualquiera esta sea, ¿no? y vas a comprar un plasmesusot, cuesta plata, el tefilín cuesta plata, cerrar el negocio en Shabbat cuesta plata, la carne de cayer cuesta plata, y puedo seguir así, este, donde vas a, vas a ver muchos de estos botones rojos. Pero también no, te, no, no, no dejes de ver también los, los, las teclas verdes. No dejes de ver que hay beneficios. Y que los beneficios no son solo beneficios, digamos, hay beneficios físicos y hay beneficios espirituales. Solemos minimizar los beneficios espirituales. Y bueno, tenés que considerarlo también. Y tenés que Ahora vamos para el otro lado. Este esquema también funciona en una transgresión. Hay transgresiones que la persona piensa que son gratis. Y la mala noticia es que no son gratis. No son gratis en el mundo físico, ni, los, ni son gratis en el mundo material. No son gratis. ¿No? Hay gente que piensa que hay cosas que, como ahora están de moda, son divertidas. Entonces eh, entran en el mundo del adulterio y parece que en realidad no pasa nada. Y todos sabemos, el, el, las familias que se hicieron pedazos, por, por temas de adulterio y todos sabemos espiritualmente eh, lo estudiamos cuando estudiamos los 10 mandamientos el impacto, se acuerdan que era, estaba entre robar y matar porque la persona adúltera es una persona que roba y mata al mismo tiempo entonces espiritualmente es algo eh, súper grave tiene un, un costo gigantesco y, y, y en el mundo material también tiene un costo gigantesco porque eh, no terminan bien esas historias no terminan bien esas historias entonces, no piense siempre esto en relación a las mitos, también acá te lo dice, miralo también en, la, en, en relación a las transgresiones, tenés que poner un poco de, de paños fríos y ver un poquitito más allá, lo va a decir más adelante en a vos donde va a preguntar quién es el sabio y va a contestar el que puede ver lo que van a hacer. ¿Qué significa el que puede ver lo que van a hacer? Es que, que puede ver las consecuencias de sus actos. Acá, acá nos está insinuando, tenés que ver estas dos cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces el botón rojo lo tapamos, ¿Por qué? Porque estamos tan entusiasmados, estamos tan motivados con la actividad que queremos hacer y que vemos solamente la parte de los beneficios. Y la misión te dice, tenés que mirar las dos cosas, pero interesantemente lo dice, las dos cosas, para una mitzvah como para una transgresión, para las dos cosas tenés que mirarlas. Acá viene lo que me decía hace un ratito Patricia, dicen que Revi está de acuerdo con Antignos que en otra mitsvá dice que no sirvas a Shem con, en aras de recibir una recompensa. Él dice, no, la idea no es que hagas esta cuenta, dice que esta cuenta la hagas para combatir al Yetz aram. No la hagas la cuenta como para, digamos, a ver si la hago o no la hago la mitsvá. sino cuando estoy más que nada para... Eh, el, el, el instinto del mal me está llevando a hacer una transgresión o no me está dejando hacer una mitsvá. Dice, bueno, usa esta cuenta, usa este, este análisis, pero no que lo hagas propio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿La recompensa de las mitzvah es para, para este mundo y para Yolama, para las dos. Muy bien, hay, 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 una, hay una misión que dice que en realidad en este mundo solo recibimos lo que sería el equivalente a los intereses de la mitzvah y el capital nos queda para el mundo venidero. O sea, lo más importante me estaban preguntando si la recompensa de las mitzvot es en este mundo. El, el, el Talmud eh, dice una frase famosa en arameo que dice: Sejar mitzvot lica. No, eh, recompensa por las mitzvot no hay. Lo que hay te están pagando el interés. Todo queda, es un gesto que ayer nos hace y queda todo para el mundo venidero. Vamos a avanzar un poquitito. ¿Qué es esto? Este es un, un gráfico que se estudia mucho en, en todo tema de decisiones empresariales, en economía. Es un el famoso gráfico del iceberg, donde siempre en el iceberg vemos una parte. En general la parte que se ve es más chica que la, la que está oculta. Y eh, acá este gráfico que yo encontré habla en relación a los costos ocultos. Donde dicen que a veces cuando uno compra algo, compra una empresa, compra un negocio, eh, digamos, invierte en alguna actividad. Hay un supuesto precio de compra, pero también hay un montón de costos ocultos. Dice, bueno, así, así como hay en el mundo material estos costos ocultos, en el mundo espiritual también hay costos ocultos, que, no, que, que tenemos que saber que existen, tenemos que estudiarlos y tenemos que evaluarlos en el momento que vamos a tomar una decisión. En general, vemos solamente la, 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 la punta del iceberg y, en, y, y lo convertimos en beneficios no lo vemos como costo o sea, todo el... no, no... vemos otra cosa vemos absolutamente otra cosa y me adelanto un poquitito por eso la Mishnah termina hablando de los sentidos termina hablando de, de que hay un ojo que ve y un oído que escucha te está diciendo, mira esos sentidos los necesitas refinar para poder ver bien lo que tenés que ver, porque si no vas a ver lo que vos quieres vas a ver una Mitzvah en la peor de las transgresiones vas a ver lo que y vas a encontrar los argumentos intelectuales que justifiquen tu debilidad y que cierren perfecto es una mitzvah matar a este encargado ¿Lo? y te vas a convencer y vas a agarrar un cuchillo y lo vas a ir a matar por darle un ejemplo ¿no? o sea, hay que tener mucho cuidado entonces, de vuelta a este gráfico ¿para qué nos sirve? para aprender que hay un daño oculto ese daño oculto está en los dos mundos, en el físico y en el espiritual a veces hacen falta que pasen los años para que empecemos a dar cuenta en un momento parece todo divertido Dicen que el trabajo que fuera Mirrao usaba esta expresión dice que el trabajo de la persona es descubrir las cosas y él lo estudiaba, él dice el descubrir es un trabajo permanente y él lo estudiaba, él decía, hay que descubrir. ¿no? Las cosas están, pero vos tenés que hacer el trabajo de quitarle el velo. Vos tenés que poder, poder ver un poquitito más. No te quedes con la primera aproximación, no te quedes con la primera lectura, no te quedes con lo que se ve, lo, lo ve todo el mundo. Hay una mirada más profunda. Y este es el trabajo que tenemos que hacer todos nosotros, desde, desde Adama Rillón, desde el primer hombre, tratar de... De ver ¿saben qué es lo que hay que ver? lo bueno que hay en las cosas malas lo bueno que hay en las cosas supuestamente malas lo malo o peligroso que hay en las cosas supuestamente perfectas <coughs> es un trabajo, ¿por qué? porque desde el pecado de Adama Rishon la, la Torah dice todo es bueno. no, al revés, todo es bueno y lo malo está todo mezclado por eso dice, by Erev y Boker mezcló, Ere, la, la Arov es mezclar se mezcló la, el día y la noche, la luz y la oscuridad, está mezclado. Es muy difícil que nos encontremos con algo que sea espectacular o exclusivamente, saco la palabra espectacular, exclusivamente bueno o exclusivamente malo. Lo más probable es que todo lo, lo, lo bueno este, tenga algo de malo y todo lo malo tenga algo de bueno. Me acuerdo, hay un libro de Groucho Marx, a mí me gusta Groucho Marx, donde tenía un capítulo que decía desventajas de pasar una noche con una rubia despampanante y después venían 3, 4 páginas en blanco y después había una nota, decía nota del editor, el autor dejó este capítulo en blanco ¿No? o sea, él encontró que ahí no había nada malo mezclado pero en la mayoría de las cosas hay, hay algo, aunque parezca algo espectacular, hay algo malo también y ese es el trabajo, el trabajo es descubrir porque está ahí no pienses que no está, está ahí ¿Pero hay que buscar lo malo en lo que pensamos que es bueno, también? Sí, tenés que a veces ver, pero no por buscar lo malo, pero tenés que, tenés que entender el, el riesgo, el, el impacto que puede tener. las eh, consecuencias Alguna consecuencia que tal vez no la ves a simple vista. Yo lo conté otras veces, lo cuento en una palabra. Un caso que a mí me pasó con, en mi propia familia con una de mis hijas hace, hace unos cuantos años. Una de mis hijas quería hacer este, gimnasia artística, y la verdad que mi señora encontró un lugar donde iban solo nenas y era cerca de mi casa y era esto y era aquello y lo otro. Parecía todo perfecto para que vayas a hacer experiencia no artística. Y yo le consulté a un compañero mío en su momento de estudio, que es un tanque jajá muy grande, y él me miró y lo, lo único que me preguntó, me dijo, ¿le entrenan para competir? yo la verdad no sabía, me dijo, y si la entrenan para competir preguntá cuándo son las competencias bueno, se las hago cortar la, eh, la entrenaban para competir y las competencias en el y me dijo, mira, no la, la vas a frustrar a la nena, la vas a hacer entrenar, después no puede ir a competir después no puede ir a... bueno, un ejemplo que te doy, ¿no? que se me ocurre ahora, él pudo ver eh, la... la... Un poquitito más de cuál era el problema de algo que parecía perfecto. salta de mi casa, solo nena, gimnasia artística, lo que ella quería, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, <coughs> terminó haciendo igual. Pero eh, mi señora la preparó y le dijo: Mirá, y a la profesora también, le dijo: Ella no va a ir, por esto habrá que yo. Bueno, un ejemplo que te, que te puedo dar de cómo a veces hay que agudizar la mirada. Cada mitzvá tiene dos, dos grandes componentes. Tiene componentes finitos y componentes esperaba que digan gruesitos infinitos infinitos <risa> 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 gracias norma vamos <risa> a right. <risa> dice el componente finito tiene que ver con la parte particular de esa mitzvah y cómo consigue refinar a la persona no la mitzvah? ninguna de las mitzvot, lo decimos siempre, lo repetimos la idea no es que la persona sufra la idea es ayudar a la persona a través de las mitzvot a refinarse la idea no es que sufras por eso la aproximación a la teoría de la mitzvot tiene que ser con alegría, no con sufrimiento no, oh, ahora no, ahora esto, ahora lo otro no, mira fíjate que esto está bueno te va a ayudar a crecer espiritualmente entonces dice eh, como eso tiene que ver con el refinamiento de la persona se llaman finitas porque la persona también es finita O sea, no, 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 no es eterna Entonces, en tanto y en cuanto la persona está en este mundo Las Mitsubotas ayudan a la persona A hacer ese refinamiento Entonces, Eso serán los intereses si, si se quiere, podría ser los intereses Exactamente sí, lo, lo que, El beneficio que la persona termina teniendo Sí, Es el beneficio que la persona termina teniendo Además de que es el, La persona se termina de convertir En la persona que se tiene que convertir Lo ayuda a, a ese refinamiento además del impacto que tiene con los demás. Y después tenemos la parte infinita de una mitzvah, que tiene que ver con eso que venimos hablando hoy y en otras oportunidades, de este trabajo que la persona tiene que ir desarrollando, el apego con Hashem. El trabajo de la persona es apegarse con Hashem. Entonces, de vuelta, cuando voy a tomar una decisión, esto que voy a hacer ahora, ¿me apega más con Hashem o me aleja más de Hashem? Este colegio que estoy eligiendo para mis hijos, ¿Los acerca a Yem o los aleja? Este lugar de vacaciones, ¿me acerca a Yem o me aleja? Este lugar para ir a cenar, ¿me acerca o me aleja? Y así puedo seguir. Todo ese ejercicio, en alguna medida, después lo vamos incorporando y ya se hace de manera, eh, digamos, eh, tácita, no, 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 no lo intelectualizás. Entonces, ¿son infinitos por qué? Porque en tanto y en cuanto te terminan, a, digamos, apegando con a Yem, y a Yem sí es infinito, el impacto que tiene es, es infinito. o sea, mismo que vos no sepas exactamente la recompensa de una mitzvah, acá ya nos va dando una pauta si lo haces con el cariño con el entusiasmo, con el amor, con la intención de apegarte con Hashem, no para cancelear no para impresionar al otro no para que te llamen rab, no para que te aplaudan, no para que te pongan tu nombre en el, en el, en el aula, lo haces porque realmente lo sentís y estás buscando eso muy bien, eso tiene un impacto para la eternidad porque en tanto y en cuanto te te apegaste con Hashem, Hashem es eterno, te, te estás sumando a algo eterno. ¿Me siguen con este concepto? Vamos a ver un poquito más. Entonces, acá viene, y fíjense, la Mishnah en un momento dice, sabé, te está diciendo, tenés que saber las reglas, tenés que saber las reglas espirituales. Así como hay una ecología en el mundo material, y en el mundo, o el, el mundo de la naturaleza, si se quiere, y hay leyes la, por las cuales se rige el mundo de la naturaleza, bueno, sepamos... Que el mundo espiritual también se rige por determinadas leyes y también tiene una relación causa-consecuencia que no necesariamente la sepamos o no la sepamos todas o no las sepamos todas el primer día que nos sentamos a estudiar pero tiene un impacto entonces acá fíjense la Mishnah en hebreo dice da, sabe no, no eh, pensar creer dice tenés que saber cómo funciona esto". Tenés que dominar, no tenés que creer, tenés que saber cómo funciona. Es, es, es un ecosistema. ¿De qué estamos hablando? Dice el hebreo: da mal mala mimeja. Sabe lo que está por encima tuyo. Y esto también tiene varias aproximaciones para estudiarlo. Una aproximación es lo literal. <coughs> Sabe que arriba tuyo, ¿sabes qué? Bueno, está solo, hay un. Hay una Yem que maneja el mundo, que no se equivoca, que no se fue a ningún lado, que no quiere que sufras, que no te está castigando, que te está ayudando, que con los desafíos que te presenta la vida, vos te, te vas convirtiendo en la persona que te tenés que te convertir. La idea no es que sufras. A veces la persona puede pensar, ¿y a mí por qué me pasa todo esto? Hay otras personas que viven, no sé, una vida de, mucho más relajada y a mí tengo un desafío con esto, tengo un desafío con lo otro, tengo un desafío con lo tercero. Cada uno puede tener su listita y creo que cualquiera de nosotros podría sacar un cuadernito con unas cuantas páginas de los desafíos que sentimos que estamos, digamos... Sí. Exactamente, por más de la media. Porque todos sentimos, de vuelta, que así como al principio que los únicos que estamos en el punto medio somos nosotros, todos sentimos que los que tenemos la mochila más cargada es la nuestra. Porque el otro la tiene fácil. Siempre pensamos que el otro la tiene fácil. Y que nuestra mochila es la más pesada. Entonces acá viene y te dice, mira, primero, sabe que hay alguien encima tuyo, que hay, que hay, que hay algo, sabe mal y mal. ¿Qué es lo que está por encima tuyo? Primera lectura. Segunda lectura. Da male mala, meja. ¿Sabéis lo que está por encima? Es por vos. Esto se, habría que estudiarlo con un telín que creo que estudiamos el año pasado. Yo no me acuerdo si lo estudiamos completo. Telín 27. Que en un momento dice: Hoy vai becharai li. Dice: Mis enemigos y mis problemas son para mí. ¿qué significa? el rey David dice no es que dice ay, ¿por qué me mandaste tantos enemigos? dice, no, no yo entiendo que estos enemigos que tengo estos desafíos que tengo que enfrentar ahora son para mí son para mi beneficio alguien puede decir bueno, ¿qué beneficio tiene ahora tener que pasar esta situación eh, desagradable? bueno, tenés que saber que hay un motivo no lo sabemos pero hay que tener un poquito de Muná relajarse y volver a los conceptos que repetimos siempre que Hashem no se equivoca y que eh, esto vino también de Hashem hay algo, hay algo hay que hay que trabajar, hay algo que trabajar el núcleo más íntimo y a veces el núcleo ampliado también. Entonces, que dice que lo que está arriba es tuyo, es, es, es por vos, no es que porque sí, es como es algo individual, no es, no es porque sí. Otra, otra explicación que me encantó, la encontré hoy en un libro del, eh, del Rab eh, Nachman de Bresler, él dice Ma sabé que hay encima tuyo sabé qué está diciendo acá? tenés que saber cuál es el potencial que vos tenés Sabé que hay más arriba ¿a dónde más podés llegar? porque nos solemos conformar y nos quedamos nos quedamos cómodos en algo tenés que saber que hay más que podés hacer más que tenés, tenés, tenés más fuerza para hacer más cosas nos convencemos, nos conformamos entonces... Ah, podríamos haber tenido una familia de cinco hijos pero con, con dos entrábamos justo en el auto que teníamos, entonces estábamos todos cómodos entonces ¿para qué? por complicarme con no sé qué y así ah, parece un chiste pero se hace todo el tiempo por una carrera comercial por una carrera eh, 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 profesional por eh, los motivos que sea a veces desatendemos el potencial lo que te está diciendo acá es sabés qué es lo que hay arriba tuyo todavía tenés más tenés más para dar tenés más para exprimir conocer tus límites? No va, ¿no? En esta ecuación. Empujar los límites. Ok. O sea, o sea, no, pero está bien, también tiene que ver con conocer los límites. O sea, o sea por lo menos el potencial, porque a veces el límite es más difícil, pero sabemos que tenemos potencial para más. Sí, sí. Esto es lo mismo que estudiamos en los aceres Tatiblot. ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos que estudiamos? Por este mismo lado, que explican el mandamiento que dice no matarás, es esto. ¿Saben qué es No matar. No vayas, no, a menos. no vayas a menos, Superate. no mates a tu propio potencial, eso es no matarás, Superate. porque el, la pregunta que habíamos hecho y que traen los comentaristas, no, no, no es mía, es para qué hacía falta que el autorante diga no matarás, ¿a quién se le ocurre no matar a alguien? ¿A ¿Alguna de ustedes alguna vez mató a alguien? No me lo diga, me toqué a todo registrado, pero a, a nadie se le ocurre ir clavarle un cuchillo a nadie, a nadie se le ocurre, por lo menos a los de este sector de, de, de la sala. Sí, muy bien, pero a uno a priori sí. uno puede pensar, para qué me dice no matarás, a quién se le va a ocurrir matar a otro muy bien había un momento de mucha más agresividad y tampoco de no limitar a la otra persona ¿no? bueno, la manera de estudiarlo espiritualmente es no matarás, es no mates no te mates a tu propio potencial, no vayas a menos lo mismo que viene acá, conoce sé que hay encima tuyo, me quiero apurar tres minutos más y ya los dejo hay un ojo que ve esta es una mitzvah. O esta, o esta, no, no es una mensaje, es un concepto que en esta generación es mucho más fácil que tal vez lo que le habrá costado a mi abuelo o a mi bisabuelo. Porque hoy nosotros vemos que es posible estar acá sentados y ver lo que está pasando en el otro punto del mundo. En otras generaciones, esto era un concepto que les costaba mucho más. Hoy, desde, desde mi celular, o de cualquier celular, podemos ver a quien queramos en cualquier lugar del mundo, eh, independientemente. Dice, bueno, mira, hay un ojo que ve. ¿Qué significa esto? Puede ser el tuyo también Ah, muy bien, ahí, ahí vamos ahí, va, va por dos lados Va por dos lados Vamos a ver, el, primero El lado, si se quiere Con, con lo que está arriba con, con lo que sería Esto sería como que, Allen te está mirando no, Esta es la traducción Sería, a gente está mirando No pienses que, que, que estás fuera del alcance Esa es una... <coughs> Lo que está diciendo acá es, tus actos y tus pensamientos tienen impacto y tienen consecuencias. Y hay quien lo está, lo está viendo. Alguien puede seguir pensando, bueno, a mí no me está viendo nadie. Y explícanme algo, miren qué interesante esto. Dicen que... Dicen que si supiéramos... La, la mayoría de las cosas que, que, digamos, si se quiere, non santas que hacemos, en el mundo material, en el mundo espiritual, en el mundo de los negocios, en el mundo de las familias si supiéramos que alguien a quien digamos consideramos su opinión como importante nos está mirando no la seríamos. la mayoría de las cosas, de los chanchullos, perdón, perdónenme la expresión que las personas hacemos es porque tenemos la fantasía de que no hay nadie mirando y si supiéramos que alguien, de vuelta, importante para nosotros nos está mirando no la haríamos Ahora viene y te dice, ¿sabés que hay alguien que te está mirando? Entonces, primera lectura, te están mirando de arriba, si se quiere. Segunda lectura, te está mirando el mundo. ¿Sabes que te está mirando? Te están mirando vos. Te está mirando tu esposa, te está mirando tus hijos. Te está mirando tu comunidad, te están mirando tus maestros, te están mirando tus alumnos, te están mirando tus compañeros de estudio. Y lo que vos hagas tiene impacto en todos ellos. No pienses que lo, lo hice yo solo, para mí, no... no vos hiciste algo malo y tiene un impacto en todos vos hiciste algo bueno y, y tiene también un impacto en todos por eso te dice, "Sabéis que hay, hay, hay un ojo que ve no aclara bien dónde está ese ojo que ve si está arriba, si está abajo pero la realidad es cosa que está diciendo es las cosas se terminan sabiendo y hay un oído que escucha, dice después y si, sí, el oído tiene que escuchar ¿para qué está el oído si no es para escuchar? Entonces, el Brad Tversky explica, y él, él explica este concepto con un, eh, con un término técnico, permítame ver si lo... Perdón. Él lo explica con un término técnico que termina diciendo... Él habla de la psicología cognitiva. No sé acá si me pueden ayudar, pero yo estoy repitiendo las palabras de él. Dice que uno de los grandes problemas que hay entre, en, en, la, en la comunicación entre las personas es que si ponemos a varias personas a escuchar a una, digamos, a una persona, lo más probable es que cuando termine esa persona de hablar, cada una de las personas entendió otra cosa de lo que esta persona cada una va a decir, o lo mismo si, si las ponemos a las, a las distintas personas a ver algo, cada una cuando termine ese acto, cada una habrá visto otra cosa. Y alguno vio el elefante, el otro vio la oreja, el otro no vio nada, el otro vio la cola, cada uno ve otra cosa, cada uno escuchó otra cosa. ¿Por qué? Porque es algo que estudiamos, venimos estudiando hace bastante, y no me voy a cansar de repetir, porque los sentidos nuestros están sesgados. Los sentidos los tenemos que refinar para que trabajen como corresponde, Si no lo que vemos no es verdad, lo que oímos no es verdad, no es necesariamente verdad. ¿Por qué? Porque oí, escuchamos lo que queremos escuchar, y si no hagan las pruebas cuando alguien va a un doctor, cada uno escucha lo que quiere escuchar cuando va el doctor, va el paciente, va con la hermana, el hermano, y vos que escucháis? ¿qué escuchó cada uno? Cada uno entendió otra cosa, lo hacemos todo el tiempo. Me hubiese, me hubiese encantado encontrar un ejemplo más, más alegre, pero es un ejemplo muy común. Dice, ¿por qué? Porque los sentidos, por eso de la misionada termina diciéndote tenés que trabajar la vista, tenés que trabajar el oído. Y dice, y sabe, sabe que hay un libro donde todo queda registrado. ¿qué significa? de vuelta viene a decir mirá, tenés que saber que todo tiene un impacto y que vos tenés que hacer ese trabajo de refinamiento y eso de ser que es decir un, 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 un registro ¿qué libro? ¿dónde está ese libro? ¿ustedes vieron alguna vez el al libro? ¿a quién dice? bueno, mirá es el libro este, que queda para así, traer el Talmud en algún lugar que después de 120 años, cuando la persona llega al Shamaim, le van a mostrar todos sus actos le van a mostrar todas sus decisiones, le van a pasar como una película de su vida y él va a tener que defender cada, cada actitud, cada acción que, que hizo o dejó de tener, porque eso, eso queda registrado. Aquí él dice, mira, este, este, este libro es un libro que, que vamos escribiendo cada uno de nosotros con, con nuestras actitudes y, 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 y en este libro tiene, hay capítulos para nuestras familias, para nuestros seres queridos, están, estamos todos conectados y, a, y ahí queda registrado. No pienses que tu vida es un fascículo independiente fíjate que sos parte de un libro, sos parte de algo más grande, sos parte de algo que tiene un impacto en vos, en tu familia, en tu comunidad, en tus amistades, en tus relaciones de negocios, en tu ciudad, en tu país y en el mundo. ¿Por qué? Porque terminan diciendo, nuestros sabios dicen, eh, no vamos a tener un mundo mejor por decisiones de los políticos. La única manera de tener un mundo mejor es teniendo mejores personas. Cuando vos tengas mejores personas que trabajen sus sus cualidades y se refinen y se refinen más, vas a tener mejores familias. Cuando tengas mejores familias vas a tener mejores comunidades. Cuando tengas mejores comunidades vas a tener mejores ciudades. Cuando tengas mejores ciudades vas a tener mejor, mejores países. Cuando tengas mejores países vas a tener mejor, un mundo mejor. Esa es la manera de construir un mundo mejor. No hay, no, nadie espere que va a haber un mundo mejor por la decisión de un político. Es un trabajo individual y esta Mishná nos va dando una pauta como ese trabajo individual que alguien podría pensar que es desapercibido para los demás tiene un impacto y tiene un impacto eh, totalmente apetecible. Pensando en la semana que viene seguimos sí, estudiando la, la Mishná número 2. Muchas gracias a todos por venir. Nos vemos la semana que viene.